0: Você está ouvindo Jubileu Cast Vamos para o próximo,
1: Aquária, vai lá Jane. Então, acho que. Interessante que começou a chover, vai cagar todo mundo Nossa, lado.
2: que pariu! Ah, não, não tá chuveiro não.
3: Tá Não! Você tá no chuveiro, não é possível. Vai cagar do lado de <risos> todo <risos> mundo. É porque banho. agora o próximo filme é Aquária, entendeu? <risos> não!
1: Tem água.
3: Cara, foi totalmente planejado.
1: <risos> não! Tá é muito alto? Tá, cara <risos> quase nada nem torcedor vai ser a bota tá, então. eu
2: oi, eu sou Josias e Botafogo campeão de 2010 que? What? É uma referência ao filme da princesa Xuxa e o Estrapalhão, porque a nave vem do futuro, ah. digamos assim, que tem lá uma fotinho
3: com o símbolo do Botafogo escrito, campeão de 2010 embaixo. Entendi. Tendo que não rolou. Tem referência horrível, hein? Oi, eu sou a Cami e o Ovo Novo olhou pro Ovo Velho e disse Ovo. Essa eu entendi a
0: referência. Essa. É a <risos> é. É a... Essa, Boa. essa. eu entendi. Boa. Meu nome é Jaime.
4: Porrada. Porrada. Meu nome é Clarice Águas que movem Moinhos São as mesmas águas Que lavam A mão E te impedem De voltar Pro fundo da terra
0: Pro fundo da terra É O fundo é profundo mesmo, gostei. Isso aí que você disse é tudo burrice. Aqui é o Edson e esse episódio me fez reviver traumas reprimidos. Muito obrigado.
4: Eu não tinha traumas reprimidos porque eu não tinha percebido tanto que as coisas eram bizarras quando eu era uma criança inocente. Se
0: você não tinha traumas reprimidos, você criou. Sim, exato.
4: Traumático.
0: Será que a chuva permitiu que Jaime gravasse o seu bloco? Será que o programa sobreviveu a esse desastre? natural? Será que esse é um dos episódios mais bizarros do podcast? Descubra as respostas para essas e outras perguntas nesse programa indubitavelmente incrível do Jubileu Cast do Jubileucast e o Júbilo dos Podcasts. E hoje, estamos no clima nostálgico, estamos aqui para tancar traumas por você, ouvinte. Hoje é dia dos melhores, dos piores. Hoje a gente vai falar de cinema brasileiro. Traremos aqui algumas obras interessantes que são ícones no cinema brasileiro, mas pelos motivos errados. Né? Hoje a gente vai falar de alguns filmes muito peculiares que a gente separou aqui para você. Teremos três blocos aqui com a sua Assuntos diversos no primeiro bloco, a gente vai falar sobre alguns filmes muito, muito bons é ué. muito bons de qualidade do de dias trapalhões. No segundo bloco, a gente vai falar sobre alguns filmes também de ótima qualidade, memoráveis da Xuxa Adoro. e no terceiro bloco é um bloco mais misturado aí que a gente não conseguia encaixar nos outros blocos, são os filmes mais variados aí, bloco da bagunça, exato, que com certeza vai deixar aí a marca no seu coração aí e no
2: caderno do seu terapeuta.
0: Isso, isso. Preparem as consultas aí com o seu psicólogo ou terapeuta?
4: A Cami foi no psicólogo antes
0: de vir pra esse episódio. Nossa, é mesmo, velho? Eu fui pro psicólogo, cara. Detalhe, ela fez questão
2: de pausar o filme pra ir pro psicólogo, porque ela sabe que ela precisa. Não tava dando conta, não, né, Cami? Tava
3: tenso.
0: Já viu, né? Você já viu que o clima desse episódio vai ser...
3: Precisava da minha máscara de oxigênio, saca? Pra conseguir dar conta de gravar esse rolê. Ainda bem que o nome do meu remedinho chama Desvir. Sério? Sério.
0: Meu Deus, cara. Desvem laxina, o genérico dele é Desvir. Vai ter na foto do, do episódio lá. Sim, Desvir. <risos> Muito bom. Alugue sua fita cassete, engatilhe sua nostalgia e prepare sua vergonha alheia, porque o episódio de hoje é o cringe que você precisava. Ah,
4: não, cara. <risos> Ou não.
0: Ou <risos> não.
3: Só filme bom. O Jaime
4: sempre é sacrificado nessas horas, né?
0: Coitado, né? Véio? Separei só os filmes bons
1: aqui. O tema desse episódio é muito louco, né? O melhor do pior do cinema brasileiro. Foi, é os filmes que a gente assistia na sessão da tarde. Achava ótimo, achava, achava lindo. Maravilhoso. Esse primeiro filme, inclusive, lembro de assistir várias vezes. Era muito bom. Os Trapalhões na Terra dos Monstros. Que é um filme... De 1989 Dirigido por Flávio Migliaccio É um dos melhores
0: filmes que a gente vai falar hoje Porque ele tá com nota de incríveis 5.6 no IMDB Que loucura Eu não levo fé nenhuma nessas bosta
1: 5.6 é uma boa nota Não se empolguem muito E daí pra baixo a nota não sobe não É por isso que eu tô comemorando Esse é um dos últimos filmes dos Trapalhões, que tem o quarteto todo junto. Depois teve A Princesa Xuxa e os Trapalhões e o último é Uma Escola Atrapalhada, mas tem uma participação menor do Zacarias. Porque o Zacarias, em 1990, em março de 1990, ele morreu porque ele iniciou lá um regime por conta própria e o regime era a base de remédios, ele fez automedicação e esse regime fez ele perder 20 quilos mas debilitou muito o corpo dele, atingiu os pulmões e causou a morte dele depois de nove dias de internação na clínica São Vicente, no Rio de Janeiro a sinopse é o seguinte ó, ele começa bem, o filme ele começa com o programa do saudoso Augusto Liberato saudade, Gugu, o programa chamava Viva a Noite, começa no programa do Gugu, de verdade assim, Tava a Angélica cantando no programa e a Angélica nesse filme, ela é filha Do dono de uma empresa de papel E ela quer ser cantora E aí nesse programa do Gugu Tem um concurso E aí nesse concurso ela ganha o concurso E o prêmio do concurso É gravar um videoclipe com o dominó Olha aí Caralho, (risos) só nata da nata Saudoso Começou bem, Viva a Noite Era da onde? Era do SBT? Eu não sei, eu sou de 95 pra cá
4: Eu acho que ele era do SBT Era o programa noturno SBT, aham,
1: era do SBT sexta ou sábado que ele passava depois virou o sabadão do Gugu agora me veio uma dúvida será que quando passava esse filme na Globo eles cortavam a parte do Gugu? acho que não né não sei teve até um tempo que teve o crossover mas isso daí fica pra um outro, um, um outro podcast e aí ela vai gravar um videoclipe com o um dominó lá no alto da pedra da gávea no rio de janeiro o pai dela proíbe ela de ir pra gravar esse clipe e ela foge com o namorado dela que era o Conrado o pai o pai dela fica sabendo que eles fugiram, né? E organiza ali os empregados dele, que eram o Dedé, Mussun e Zacarias, para achar ela ou ele ia chamar a polícia. E o Conrado era amigo do Didi, então o Didi vai junto para ajudar. Eles estão subindo a, a montanha lá da Pedra da Gávea, aparece um vendedor maluco lá de banana, eles comem as bananas tudo do, do vendedor, né? Quando ele tá contando a história para eles. What? é do nada, aparece um, um vendedor de banana lá, eles comem as bananas do vendedor, e aí ele conta uma história muito louca lá, sobre o, um pessoal do passado os fenícios que eles vieram Como? pra cá explorando o mundo e ficaram presos dentro da, da pedra a Angélica e o Conrado eles caem dentro de uma caverna dentro dessa montanha lá, e aí lá dentro do morro tem uns bichinhos assim não é alienígena, é uns um... Os bichos da raça dos Grunks. Que são uns monstrinhos verdes assim, barrigudinhos, gordinhos. Lembra o Yoda? Tem um meme, inclusive, do Musum com um bichinho desse nas costas, né? Igualzinho o Yoda ficava nas costas do Luke Skywalker, assim. Lembra o Yoda meio misturado, sei lá, com o E.T. não sei. Essas criaturinhas, são gente boa. E além deles, tem uns fenícios que estão lá. É uma tribo que vive lá, uns homens meio primitivos, que vivem lá na caverna. Eles vivem como se fossem homens das cavernas. Só que também tem uma outra tipo de raça lá, não amigável, que chama os barks, e os barks eles são reptilianos os trapalhões, eles eram adeptos da teoria da terra oca nice. da cabeça oca também
4: porque, meu Deus, eles puxaram gente, fenícios, velho o pessoal me veio do oriente médio parar aqui no Brasil, dentro de uma pedra deixa
0: <risos> Se perderam na rodoviária.
1: Vocês continuar. Aí os barques dominam os fenícios e eles. Exigem até sacrifícios, né? Cê exige que eles sacrifiquem ali. Então o Didi que é o galã do filme ele é o personagem principal ele se apaixona ali por uma das nativas o nome dela é Cira, inclusive tem umas cenas muito boas dele ensinando ela a falar, ela junta lá as palavras, B com A aí depois C com A, e aí você sabe onde que ele quer chegar com isso, é com as piadas muito boas de tiozão, sim e aí eles estão procurando sair dessa caverna, porque eles estão presos lá junto com os Grunks e os Fenícios, né? eles têm que matar os Gorks, eu eu acho muito legal, desses filmes do do Trapalhão, que tinha muito filme do Trapalhão, saía filme do Trapalhão dois filmes por ano, Esse cara era a indústria absurda do filme eu acho que a gente vai falar isso também nos outros filmes então os mercham do nada assim, tem uma hora lá no começo do filme que a Angélica, ela foge do quarto, e aí vai o Mussum lá, o Dedé, o Zacarias procurar ela, e tem o Bocão da Royal, lembra aquele, um cara fantasiado de Bocão da Royal, dentro do quarto dela do nada. Dorine. <risos> Totalmente gratuito.
0: Não conheço essa referência. Bocão da Royal Stalker. Voyeur.
1: Ah, era daquele do pó royal.
0: É aquele bicho vermelho que tem nas gelatinas, que ele usa um boné. Que ele é tipo uma gelatina vermelha, sabe? Ah
2: é dois olhinhos ah. e a boca que é o resto do corpo do ela isso,
0: isso, esse aí mesmo
1: e o filme é, é isso, a história é só essa o, o Didi quer sair dessa caverna e aí ele tem que ajudar lá os fenícios e é muito legal que todos os filmes do Trapalhão uma hora ou outra eles caem na porrada com a galera, alguém grita assim Porrada. porrada! e ele sai dando soco em todo mundo <risos> e as piadas dos também. Do, do. esse filme como a gente chegou e falar, aí, é um dos melhores eu trouxe um bom pra vocês aí 5.6 em MDB, não é, Edson? É o, é o creme de la creme Do episódio de hoje É o melhor filme que a gente vai falar aí aí você já tira aí sua interpretação A partir disso, é legal Eu sempre gostei muito do Zacarias Eu acho o melhor personagem ali O Mussum, ele é engraçado, mas hoje em dia Você ainda fica meio com o pé atrás Porque tem umas piadas meio racistas Que o Mussum faz assim Então a hora uh-huh. que tem um que desse Ele chega nele e passa o dedo Dedo nele assim, aí ele fala assim: Não, isso é bronzeades. Aí eu pensando assim: Você tá achando que é pintura? É que é pintura, um, um olho em pé assim? Uh, não sei. E aí tá o Dedé lá, que eu não sei o que, que o Dedé faz nos trapalhões, né? Ele é o sidekick só, porque o Dedé é, é o Ele é o menos feio deles. Ele não é bonito, eu não acho ele bonito Eita porra, é o menos frio, misericórdia Era pra ele ser o o galã, eu acho Só que o Didi, ele é o protagonista, né? Então ele sempre fica com a mocinha E aí o Dedé não serve pra nada no filme, geralmente Porque o Dedé é só o sidekick Ele era só pra ser o cara bonitão, mas ele não é também E é isso, o o Trapalhões na Terra dos Monstros Muito legal, tem umas fantasias Parece meio Star Wars Meio História Sem Fim Parece um pouco História Sem Fim, É simples, mas é é legal. É legal pra quem gosta dos Trapalhões. Então assistam, isso é bom.
0: O feeling feeling do cinema brasileiro, creme de la creme, do episódio de hoje. Vamos evitar ficar fazendo tangentes aí. A gente faz muita tangente no meio do do, do assunto.
4: Você prefere um cosseno?
0: Engraçado! Caralho,
2: é o melhor. Sendo
3: assim, vamos seguir o episódio. É o melhor. Adorei! Eu só queria dizer que a gente tinha que ter um, um episódio só para falar da história do filho do Mussum, do que aconteceu com o Dedé, entendeu? Essas pessoas aqui. É
0: bom, é bom, é que bom. Que
3: foram ostracizadas ali dos trapalhões Mussum que ficou na miséria, entendeu?
0: Episódio futuro
3: aí. Sangue nos olhos aí ó Renato Aragão, sangue nos <música> olhos.
0: do outro filme muito bom também. O Noviço Rebelde. Esse é um clássico, um clássico do cinema brasileiro aí, do cinema em geral, porque ele é baseado num filme antigo aí, que se chamava A Noviça Rebelde, que saiu em 65, que é um filme dos Estados Unidos. E aí, a Renato Aragão Produções decidiu fazer a versão deles, com uma uma incrível nota de 4.2 no IMDB. O Didi, ele é um sacristão da igreja. Ele é um noviço, ele é o Noviço Rebelde, filme Começa bem Dentro da igreja Tá lá ajudando o padre E já começa a dar em cima Dos fiel da igreja Dar em cima Considerem olhar Nos peitos das mulheres Muito saudável Muito bonito A igreja Essa igreja aí Bem no comecinho do filme Ela é destruída Por causa de um temporal Que atinge ela Tipo assim Tem uma chuva lá Trovão Aí cai um raio lá e Derruba a igreja Aí quando a igreja cai Tá tudo seco lá de fora Aí o Didi O padre o Didi era O cara que ajudava o padre Eles levam o confessionário Até o vilarejo O confessionário Foi a única coisa que sobrou ele leva nas costas e o Didi dorme dentro desse confessionário até amanhã seguinte. E o pessoal chega lá pra começar a se confessar pra ele enquanto ele tá lá dormindo. E uma dessas pessoas que vai lá é o Coronel Pereira. Que é o cara que cuida do poderio militar ali da região, né? Ele não é exatamente um militar. Ele é meio que um cara ali que tem um, um monte de gente com arma ao serviço dele. E a esposa dele, Tereza, vai pra lá também se confessar. Essa Tereza, essa esposa dele, joga um livro lá dentro do confessionário. E o Didi tava lá dormindo e Esconde esse trem lá sem ver. E chega lá o coronel pra se confessar. E ele fala, ó, oh, você vai me falar onde que tá o, o, o ouro que a minha esposa escondeu. E aí saiu o Didi maluco correndo desse cara. Que sai um monte de gente correndo com arma atrás dele. Mas ninguém dá um tiro sequer. E ele vai pra um avião com a roupa que o Dedé arrumou pra ele lá. E ele vai pro Rio de Janeiro. Pra tentar juntar dinheiro pra construir uma nova capela. Tá aí, tudo bonito, né? Muito humilde e tal. Mas aí ele é contratado Pela Zelda. Pra ser babá da Márcia e do Júnior. Eu não sei por que, que não mudaram o nome do Júnior. Né? Deve ser porque ele é o Júnior, que no, no
2: filme é o Sandy Júnior. Alguém tem que ter representado a dualidade do Sandy Júnior
1: Acho muito triste que a Sandy hoje em dia fica na sombra do irmão dela, famoso. Que isso, velho? <risos> né?
3: <risos> a Sandy lá é cantando isso? com o Angra e os caralho. Ah, isso
1: é louco. Uma criançada conhece, é o Junior. E o Junior tem canal no YouTube. Não, não
3: Ah, é eu não sabia que ele tem canal no YouTube. Olha como eu sou cringe. É porque a gente não é criança, né, cara Ele
0: fez banheira de Nutella. Por isso que os
3: meninos sabem. Não, esse é outro. E aí ele chega lá
0: e o Sandy Junior tem irmãos e irmãs também. Os irmãos e irmãs petitinho lá, mais novos. E eles são negligenciados pelo pai deles, que é o Tony Ramos. Após a morte da mãe dele. O Didi convence o Tony Ramos a trazer a Maria, que é a menina que ele tava apaixonado, que mora lá no Ceará, pra casa ali, né? Pra ajudar ele a cuidar das crianças. Mas
1: ele não era (risos) o noviço?
0: Exatamente. E ele quer se tornar padre, mas de acordo com a lógica dele, pode. Ele não é padre. Não, ele não é padre, (risos) exatamente. O Tony Ramos traz ela lá do Ceará, né? Porque o Didi ele se mostra uma pessoa muito competente cuidando das crianças lá, destruindo a mansão quase inteira. Meu Deus. né? E aí o Tony Ramos traz a Maria de lá, que é o interesse romântico do Didi, que no caso era a Patrícia Pilar, e aí pra fechar o triângulo aí, o Tony Ramos se apaixona pela Maria. As crianças e o Didi, eles vão pro Ceará de férias e o Tony Ramos e a Maria ficam sozinhos lá e eles começam, né? Né?
2: Né? Né? Né?
0: o né?
4: que você é. tá fazendo, é. Edson? tá fazendo carro balançar é. não, mas eu tô perguntando o Edson em si mesmo porque ele tá fazendo um barulho aí que eu tô, tipo, o quê? não
0: sei, não sei, o que você que acha? É se você considera aí ah! no resort no Ceará casa muito bem com a trama o Didi e as crianças no resort no Ceará num clube, eles encontram com um troll que lê a sorte do Didi e prediz o futuro dele. Que? Troll cigano. Nessa hora aí eu parei assim, refleti, né, tipo, hã? Da
1: onde que saiu isso, né? Não sei, mano. Tipo assim,
0: eu não sei se é pra ser de verdade ou se é pra ser um animatrônico, mas aí tipo, você fica assim, por que que tem um troll no meio do resort no Ceará?
4: Não, por que que buscou a Maria pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, e aí
0: eles pegaram e foram pra um resort no Ceará? Muitas perguntas e pouco. Poucas respostas lá no Ceará: a Márcio e o Júnior eles vão se apresentar no programa do Gugu do Ceará para ganhar que? 100 mil reais.
1: Que?
2: Que? Olha o Gugu aí de o novo. O
0: programa do Gugu é localizado no Ceará, velho. O programa do Gugu no Ceará pra ganhar 100 mil reais e ajudar o Didi a reconstruir a capela. Mas, infelizmente, eles conseguem o segundo lugar ganhando só 20 mil reais. E eles perdem o primeiro lugar pro José e o Durval, que do nada parece o Chitãozinho o Chororó lá no meio. E não tem explicação
1: nenhuma.
2: Correr com papai e mamãe é complicado, né?
1: É tio, sou. É, pai e tio. Mas você isso. tá me dando spoiler aí? Eu queria sentir
0: essa emoção, mano. não Não, não. Tô falando aqui pra você, ouvinte, saber que a gente tancou por você esses traumas aí, cara.
4: Eu não tanquei por ninguém, não. É só porque eu queria ver a tragédia mesmo e
0: poder dar muito hate. A Maria vê o Tony Ramos com outra mulher. E aí, ela fica triste e ela volta pro Ceará. Quando ele descobre, ele vai atrás dela lá no Ceará. E o avião dele chega lá enquanto esse programa do Gugu ainda tá rolando. Em tempo de entregar os prêmios pro Chitãozinho Chororó, pro José e Durval. E aí, ele entrega pros filhos dele também. E aí ele descobre que o Didi tá lá Tentando juntar dinheiro lá pra uma causa nobre O Didi ele fica triste que ele perdeu a Maria Pro Tony Ramos, né? Mas Fazer o que é o Tony Ramos?
1: Pelos, carai Ninguém resiste aos pelinhos nas costas A escolha dela também era entre Tony Ramos e
3: Didi <risos> É tenso, né, cara? coitada É, é uma Eu coisa já. muito
2: difícil, muito disputada, assim. Foi bem acirrado a disputa.
3: O Didi, ele
0: fica muito triste ele volta pra vila. E aí ele descobre que o padre e o coronel morreram. Então não tem ninguém atrás dele mais. E ele encontra com a Tereza, né? Que eles se falaram ali no filme inteiro durante uns 30, 40 segundos, no máximo. E aí ela revela que ela tem sentimentos fortes pelo Didi. E ela beija ele. E, e fala lá que ela tem que encontrar o ouro do avô dela, né? E ela vai lá e fala que tá no livro que ela jogou no lá Eles acham o livro Acham o tesouro Que nem enterrado O tesouro tá? Ele tá só largado No meio do deserto Lá eles só saem Puxando o tesouro No meio da caatinga Vamos falar as coisas certas Por favor É Não é, não é na caatinga É no deserto É no deserto Não tem deserto no Brasil, Edson Mas eles falam que é deserto No filme
1: ah, Eu vou te falar Que minha, minha mãe É nordestina Ela falou que Tinha um povo no deserto Que enterrava O oh, deserto Tem não. deserto, não. viu? Tinha um povo lá no nordeste Que enterrava as coisas mesmo E se chamava butija <risos> There viu?
0: Aí, eles saem correndo de lá, e enquanto isso, o Tony Ramos e a Maria, eles planejaram pra se casar na nova capela do vilarejo. E aí, o Tony Ramos vai lá reconquista a Maria e tal, pede ela em casamento, enquanto você tá entregando o prêmio pro chitãozinho e chororó. Jesus. E aí, eles vão lá pro deserto, lá pro vilarejo dela e se casam. O Didi chega lá arrastando Deus sabe como que ele se arrumou, porque ele chega lá de terno e gravata, lá todo arrumadinho. E a mulher também, a Tereza lá. E aí, ele fala assim, não, agora isso aqui vai ser um casamento duplo. de Didi se casar com a Teresa, e o Tony Ramos se casa com a Maria ao som de Sandy Júnior. E o filme acaba. Que lindo. Que lindo, né? É o filme onde que o Sandy Júnior revelaram a
1: <música> Sim,
0: mamãe. No céu tem pão e morreu. Vamos pro segundo filme. Ainda tá na minha mão aqui. Esse aqui também é muito bom. E esse aqui é Polícia. Esse aqui é o filme que se chama Didi Quer Ser Criança. Lançamento 2004. Nota 3.4 no IMDB. (risos) É aquele filme que tem o Cosme e Damião. Esse é muito bom.
1: Eu quero aqui fazer uma campanha pra você ir no IMDB e avaliar bem todos esses filmes que a gente tá falando aqui hoje. Sim, vamos,
0: vamos aumentar as notas deles aqui. Menos Lua de Cristal, por favor. O filme, ele começa meio esquisito. Porque o Didi, ele anda no meio das crianças. E só tem ele?
1: 2004,
0: velho já. 2004. E ele anda lá no meio das crianças, lá todo vestido colorido lá, esquisito. Entra no meio das crianças lá pedindo doce e tal. E aí... Chamam ele de marmanjo. Na época, o Didi, ele tava com 69 anos. Aí tá? hoje ele tem 86. Vestido de bermuda, roupa colorida e um bonezinho. Exato, exatamente. O bonezinho dele tem uma carinha feliz. Tipo assim, fala que ele nunca vai crescer, né? Muito, muito suspeito, muito suspeito. E ninguém fala dele, né? Suspeito. Aí começa as bizarrices, cara. Porque tem alguns personagens no filme, não sei porquê, eles são dublados. Esse filme, ele todo acontece no ritmo de trazer de volta a magia do dia de Cosme e Damião Que as crianças ganham doces Tipo Halloween Mas é uma festa mais religiosa Só
1: que o Cosme e Damião é doce Maria Mole É, doce raiz Doce abóbora esse doce bom. Isso. E aí, o Cosme e Damião,
0: e aí tem uns outros personagens do filme, e eles não sei porque eles são dublados pelo Guilherme Briggs. E
1: eles são brasileiros, eles falam português, e estão sendo dublados pelo Guilherme Briggs. Tem outras pessoas
0: aleatórias que também são dubladas pelo Guilherme Briggs. Eu não sei por Porque o pano de fundo da história é uma rivalidade das duas empresas que vendem doces. Uma que vende doces simples, raiz, igual o Jaime falou, e a outra vende doces industrializados. Essa empresa que vende doce industrializado ela quer colocar material Radioativo no doce pras crianças brilhar no escuro. E aí eles vão vender mais. Uau! E aí o dono da empresa Acho que vai ficar tudo bem. Pera, oi? Césio? Quer botar Césio? Então. Césio
2: 137. Um, tipo Meu
0: Deus. Tipo isso. E aí o bom é que na hora que eles pedem o material radioativo. Não, chegou o material radioativo. Aí chega numa caixa de papelão toda amassada, mano. Foi comprado no Aliexpress. Vai dar bom. <risos> vai dar bom. Meu Deus, é. No Aliexpress. Foi né? comprado na Wish. Na Wish. Isso, compraram na Wish, mano. Chega essas coisas lá e, não, vamos, vamos conquistar aqui, porque as crianças gostam de doces malucos que deixam as línguas azuis e tal, né? E aí o Didi, ele trabalha pra essa outra empresa que vende doce raiz. Ele trabalha como provador profissional. E aí o dono da fábrica é só um ano mais velho que ele, mas considera o Didi como um filho.
1: Bom, é bom, muito bom.
0: Muito Didi tem um interesse amoroso, que eu pensava que era a Daniela Sicarelli, mas não é. É uma menina que chama Didi também, chama Didi Wagner E ela tinha 29 anos na época Em comparação com o Didi, que tinha 69.
1: A mocinha é sempre Mais nova que o Didi, né? Sempre bonita, jovem. É verdade Eu não sei porquê, mas os
0: filmes do Didi Eles têm esse trending do Didi Ter um par romântico, que é sempre uma menina Aí eu fui pesquisar, né? E o Didi Até o momento em que eu tinha visto, ele já tinha Se divorciado e se casado 10 vezes Com mulheres que são Muito mais novas que eles. Não tem problema É esquisito, é esquisito tá, não vou dizer que não pode existir amor, pode sim, mas gente é é estranho, é estranho, não vou vou desmerecer o amor não, mas tô casado 10 vezes, ainda bem que você não tá desmerecendo o amor, né Edson é, é, porque né porque eu eu sou mais novo que a Clarice e a gente aí tem um relacionamento muito bom, mas voltamos ao cringe aqui, é que o Didi ele ganha doces mágicos do Cosmo e Damião, que eles aparecem lá na fábrica, eles pedem abrigo e tal, e o Didi como é um cara muito simples não, entrem aí, tomem um banho e tal né E eles veem que o Didi é um cara Que é devoto e tal, que ele reza Inclusive pra Cosme e Damião E aí eles dão uns doces mágicos pro Didi Que sempre quando o Didi Come um desses doces, dessas balinhas Que ele ganhou, ele vira criança E ele divide esses doces com um amigo dele Um menino de 8 anos Que chama Felipe Mas ele vira criança com voz de Didi adulto E ele não vira uma criança normal Ele vira uma criança dublada pelo próprio Didi Com 69 anos Tentando fazer uma voz de criança É bonito né? E o menino, o Felipe, ele vira um cara lá Bonitão E ele com oito anos, ele tem uma grande sede Por mulheres E entendam isso como vocês quiserem E imediatamente ele vai roubar a namorada Do Didi, quando ele fica grande
2: Um moleque
1: de oito anos o corpo de um adulto Mas o menino o menino de oito anos Tá mais próximo da idade dela Do que o Didi <risos>
3: Eu preciso fazer um comentário muito pertinente nessa vida de cultura pop. Nanatsu no Taisai. Dropei o microfone, só digo isso. É.
0: Mas fica pior, fica pior, porque o Didi, quando ele vira criança, ele vai lá brincar com as crianças que ele andava atrás. Ele andava atrás. Porque todo mundo achava ele esquisito, todo mundo conhecia ele como Didi mas, convenhamos, é muito esquisito um velho de 69 anos correndo atrás de criança Chega lá ele como ele virou criança, ninguém reconhece ele. Né? E ele acaba encontrando com a namorada do Felipe, a Sandrinha E acreditem se quiser, meus amigos Ele dá em cima da Sandrinha Eu vou embora E eles quase se
4: beijam. Primeiro, crianças de 8 anos não tem que estar se beijando. Segundo, era o Didi adulto. Terceiro, era um cria... Ah, não, velho. Não tem que explicar,
1: cara. se as pessoas entenderam. Muito errado, já. muito é, errado, muito é. errado.
0: Meu Deus, cara, meu Deus. E aí, o Didi, o pessoal vai atrás dele, da empresa má lá, da empresa que vende doces industrializados, porque ele bateu no filho do dono da empresa, enquanto ele era criança. E aí descobrem que foi o Didi, e ele manda bater no Didi. E o Didi, ele tem habilidades sobre-humanas, porque ele luta como o Jack Chan. Só que não dura por muito tempo, já que ele vai lá, dá uma surra no pessoal da empresa, sobe numa casa pra pegar uma pipa, cai de lá e morre. Ah? Ah, todo mundo fica muito triste Todo mundo fica muito Nossa, coitado do Didi e tal, né? E aí o Cosme e aparecem lá no hospital Depois que o Didi tinha morrido E salvam ele com o poder da dublagem né? Ressuscitam ele lá
4: Ou oh, será que
2: não? Salvou com o poder da dublagem foi
0: perfeito No fim, a Sandrinha A Sandrinha, a namorada do Felipe Come o último doce mágico E vira ninguém mais, ninguém menos Que Fernanda Lima, com 27 anos na época Ela e o Didi se Sei. beijam What? Que no... O cachê deve ter sido alto, viu? Ela e o Didi se beijam e eles viajam juntos numa BMW que as empresas de doces financiaram após fazerem as pazes. Muito bom,
1: muito bom, gente.
0: Bonito, né? E não vejam, tá? Assistam sim, é bom. É o um filme que ele tenta trazer esse espírito do, do Cosme e Damião e tal, mas acaba sendo bizarro demais.
4: Tadinho dos Santos! E cadê os pais dessa sandrinha que, tipo, ficaram sem saber o que, que virou da filha?
0: Porque. Uai o pai dela tava tentando colocar Césio 137 no doce. Ah, que beleza. Só
1: fica melhor. Família tradicional brasileira. A filha foi sequestrada por um velho de 69 anos aí.
0: (risos) É isso aí, mas ela virou a Fernanda Lima, então pode.
1: Isso daqui dá uma cadeia. já falamos su, su, su.
4: Só, só,
0: só. Já falamos aqui de Dias Trapalhões, agora vamos passar pro próximo item da nossa lista que é a Xuxa. A Xuxa também produziu bastante filme, né? Inclusive com os Trapalhões. E a gente vai começar com um filme muito bom aí, né?
2: Então, eu vou falar aqui sobre o filme A Princesa Xuxa e os Trapalhões, que é de 1989, do mesmo ano que saiu Os Trapalhões na Terra dos Monstros, que o Jaime falou logo no início do episódio. E a nota na MDB dele é 4.4 e eu acho que a galera foi muito generosa. Mas basicamente o plot é o seguinte. Se você assistir Duna, reduzir todo o orçamento, botar dois Guaraná com rolha pra galera das iluminações e dos efeitos especiais, sai aquele filme. A história segue da seguinte maneira. Existe um planeta, Antá, um onde tem uma paz momentânea e aparece um ditador, um tirano que dá um golpe de estado lá, mata o líder desse planeta, o rei que seria, e ele declara que vai ser o novo rei e começa a manter a princesa, digamos assim em cativeiro. Os três príncipes que seriam, no caso, Dedé, Mussun e Zacarias, que no filme eles têm com o nome de Dedé 1, Mussain e... Zacaling eu acho, Exacaring, um negócio assim. Eles conseguem resgatar a princesa e fugir para um deserto desse planeta, onde a princesa pequenininha ainda, com aquelas atuações memoráveis de sessão da tarde e eles começam a fugir sem nenhum preparo, sem manter estoque de comida, sem manter estoque de água basicamente com a roupa do corpo e a coragem fogem, conseguem perder a princesa do único objetivo que eles tinham para fazer no meio do deserto inteiro, era proteger a princesa e ficar dando auxílio para ela, eles conseguem dormir, deixar ela a solta ela sair procurando o pai dela porque não disseram para ela que o pai dela tinha morrido tinha dito que ele não poderia voltar, só e quem acha a menina no meio do deserto o próprio ditador que tinha matado o pai dela aí começa uma passagem de tempo que não é informada no filme do nada você vê a menina numa cena pequenininha com seus oito, 9 anos do nada ela vira Xuxa. e o ditador a trata como uma amiga entre várias aspas e ele começa a dizer que o pai dela na verdade foi acometido de uma grande doença porque como ela era muito pequena ela não lembra da história do que é que realmente aconteceu e ela não enxerga o que é que está acontecendo ali porque ela vive trancada no palácio O ditador, ele começa a fazer várias homenagens Várias festas, praticamente todo O final de semana, para homenagear A princesa, para basicamente Bajular ela e deixar ela Presa e interdida lá dentro do palácio Uma dessas festas é o Baila-Fantasia Onde uma das patrulhas Que tá passando pelo deserto Se dá com os três Príncipes, e os três príncipes pedem Ajuda de um transeunte Que tá passando por lá, porque eles estavam morrendo de sede Aí o trazendo o cavaleiro sem nome, também conhecido como Didi, o nosso herói aqui, o nosso galã dessa história. E ele vai lá e simplesmente olha pra eles assim, ah, eu ajudo vocês. Tem umas cenas de comédia boba lá. Aquelas cenas de combate, como o Jaime falou. Perfeitas de Sessão da Tarde. Eles gritam porrada? É então um bordão deles. É um bordão deles, mas eu senti falta nesse filme, Jaime. Eu acho que se tivesse porrada, o filme pegava cinco no MMDB. Não pegou cinco por causa disso. As lutas bem coreografadas, as lutas... Com certeza. Não, os... mas eu, eu
1: vou te falar que era, hein. Era bem coreografado. Porque na hora que ele vai dar um ataque, por exemplo, tem uns movimentos assim acrobáticos. Sempre tem. É, é
2: sempre legal as lutas. As lutas eram a parte alta do filme. Pena que esse filme, por ser mais futurista, mais lembrado um Duna baixa somente, não tem muito combate físico, é mais tiro, então apenas um jogar de coisas em cima dos outros. Até mesmo comédia mesmo. Mas aí, continuando, eles conseguem vencer essa guarda, Didi usa os poderes mentais que lembra muito o controle da voz do Duna, onde Didi consegue ler a mente de um dos guardas para descobrir aonde está a princesa. E o guarda literalmente lê o jornal todinho de informações pra ele. Eles pegam o veículo dos guardas, vestem as roupas deles e parte para o palácio. Lá tem uma cena que eu achei incrível no filme, que eu acho que é uma das poucas que salva esse filme, que é eles chegam na entrada do palácio, vestidos de guardas e de tá lá dentro de uma cela onde ficaria os mantimentos, e o guarda chega assim, parando ele, dizendo assim a senha. O Mussum tenta engambelar o guarda, não consegue, e ele começa a perguntar. Aí ele levanta o capacete, olha para trás. Zacarias a senha a Zacarias a senha aí vai pra Dedé aí Dedé a senha aí Dedé vai para Didi bate na porta Didi a senha ele não sei dá uma porrada nele aí ele começa a passar de volta quando chega lá e aí... moçum, não sei dá uma porrada nele aí Didi pronto fodeu lascou aí o cara vai e diz é, é a senha tá correta pode entrar Olha, assim, que genial. Oh,
1: isso desbloqueou <risos> essa minha memória, porque eu lembro de disso, cara. Trauma
2: reprimido. Eu achei aquela cena genial. Aí os caras entraram. Didi pediu para o Zacaryspe arrumar algumas fantasias, mas nada muito chamativo. E o nada muito chamativo é, Zacaryspe vai é vestido de Miss Antar, o Mussum vai vestido de frango assado, o Dedé vai vestido como ele, e o Didi vai vestido lá como basicamente uma versão dele com o sangue com óculos escuros. Nessa festa fantasia, a princesa Xuxa, que tem o nome de Charon no filme Ela fica usando a fantasia de empregada E Didi encontra eventualmente com ela Na festa, e fica querendo saber quem Seria a princesa, porque ele não conhece, só quem conhece São os outros três, aí ela vai tentar Engambelar ele, dizendo que é uma mulher bem feia lá, Mas ele fica encantado nela, querendo Chamegar com ela, chamar ela pra um porão Ele literalmente usa essas palavras Arrumar um porão pra gente se aconchegar Um porão é de tarado. A gente já entende que o Didi é tarado uh-huh, uh-huh. Tarado tem certos níveis, mas tipo Um porão? Por que porão? Mas deixa pra lá. Eles conseguem fugir com a princesa ao ponto de eles se perderem no meio do caminho porque descobrem que o pessoal lá tá meio que infiltrado, porque as fantasias deles não são nada, digamos assim, não chamativas como o tinha pedido. Os guardas começam a fazer uma perseguição atrás deles e dentro desses guardas que se disfarça também é a própria princesa. Aí alerta eles que estão sendo perseguidos e se ela foge com eles. Eles vão pra um, um refúgio lá no meio do deserto, onde é literalmente um aparelho de espelho, segundo o filme e atrás tem um paraíso dando uma diferença muito grande entre o deserto e uma natureza muito rica, e ele começa a dizer que aquilo ali era o tempo do pai da princesa que todo o planeta era coberto por aquela natureza rica, com bastante água diferente da sequidão que tinha no deserto e que o objetivo deles era recuperar as crianças que estavam sendo mantidas de escravos forçados para poder minerar um minério específico que é utilizado num raio, raio direcional, se não me engano é esse o nome, que é utilizado como uma arma suprema pelo ditador que ninguém conseguiu espojar mais esse ditador porque ele construiu essa arma e ele usa essa arma contra qualquer um que tem que tente se aproximar do palácio como medida de segurança e fica subjugando um pouco com isso. O ditador expulsou os senhores idosos e os senhores idosos estão justamente nesse paraíso que o Didi encontra. Aí, resumindo, eles conseguem encontrar uma nave espacial dentro desse deserto que é um segredo de Didi que ele guardava sete chaves. Essa nave espacial veio da Terra aonde eles mostram lá toda a fauna e a flora. Um menino bate no interruptor. E o interruptor, ele simplesmente lança uma lata de Coca-Cola, mas não é uma Coca-Cola americana que tá escrito Coke. Basicamente, o menino abre a lata, passa um pouco da Coca-Cola na mão para prever a viscosidade e passa no suvar. Depois ele bebe. Aí o pessoal fica preocupado lá, querendo saber o que é que é aconteceu com ele, se ele tá bem e tal. O menino dá simplesmente uma rota. Aí imagina se a nave caiu a anos lá. Como deve dar a validade dessa lata de, de Coca-Cola? Mas, deixa isso para lá. Com isso você tá preocupado, então. É, vamos dizer o que é com isso. O filme segue. O ditador tinha colocado um dispositivo rastreador na roupa da princesa. Ele acha o esconderijo do Didi destrói tudo lá. E o pessoal, numa atacada infame, consegue resgatar as crianças e forma um exército para poder despojar o ditador. Tem uma cena de lutas bem coreografadas lá, onde os dublês de Renato Aragão e de Tedes Santana trabalham com sua bota. Mas Didi consegue vencer o ditador. A princesa se torna rainha. Declara que eles são os heróis. E ela resolve fugir com ele pra onde? Para terra. Olha só. Eles estão lá no... Agarra e rola na nave, bate no interruptor, a nave fecha e começa a partir sozinha pra terra. E eles ficam com uma risadinha bem de fundo lá, que lembra muito o carro balançando do que a gente falado aí.
0: Ah, não, cara,
2: que horrível. É, aí sim, a Xuxa dá um selinho de, de nesse filme. Ou seja, Cachê
0: rolou. Mais um aí que beijou o nosso querido Didi.
2: Muito bom. Só um, um adendo rapidinho aqui pra fechar. Na abertura desse filme, eles explicam meio que essa nada apareceu lá no planeta por uma galinha de pinta azul e branca. E essa galinha é pra eles fazerem o comercial da Mag. E a galinha faz canibalismo nessa animaçãozinha. Ela pega o esquinal da Mag, prepara o um macarrão lá e começa a comer junto com o pessoal lá, com o Didi, com o Dedé, com o Sul e credo! Claro.
0: Assistam aí esse filme também. Muito bom, muito bom. Estou
2: traumatizada. Saiu de de menos
1: aí, né? Nas aventuras do Didi.
4: Ajuda eu! Senta lá! Senta! Me ajuda! Senta lá pra mim, me ajuda! Me ajuda, por favor! Senta aí! Numa boa!
3: Legal! Legal! Pra mim não ficar pedindo muito!
4: foi uma mentira, porque gente, sério, Lua de Cristal eu acho que o nome já era a dica é um cristal ali que o pessoal cheirou, porque ó uh-huh,
1: Cláudia, senta lá. não tem base a minha memória é boa esse filme é muita gente, a
0: memória é boa, a minha mãe inclusive protege esse filme com unhas e dentes, ela não aceita que é ruim é
4: porque eu tenho certeza que ela não viu o filme depois que ela virou uma pessoa adulta pois é, funcional, pois
1: é. porque
3: 3. não tem base 3.3 no
1: IMDB,
4: que 3.3 menino, isso aí merecia menos 4. E 3.3 é o Chuchu Mistério da Feiurinha Lua de Cristal é 4.5.
2: Certa resposta?
4: É uma mistura, assim, daquela história da menina pobre da roça que vai pra cidade, com uma mistura de Cinderela. Eles fazem todas as referências. A Cinderela, a Branca de Neve. E aí, tipo assim, a Xuxa vai lá, a mãe dela leva ela no ponto de ônibus. Ai, minha filha que não sei o que. Ela tá viajando de ônibus, né? E ela começa a sonhar. Primeiro ela sonha com o momento muito traumático da infância dela ela queria se apresentar cantando na escola, e aí tipo chegou no momento ela não teve coragem, nossa é música de Naruto no é fundo é outro trauma, é outro trauma, o trauma tipo. gente, muito triste a vida dela foi arruinada, de repente ela começa a sonhar que ela é criança de novo eles têm um negócio, que é esse negócio de voltar essa criança, e ela sonha que tá na floresta com um monte de meninas vestidas de ninfas é uma coisa bem pagã, bem da floresta da natureza e aparece um velho do nada que fala que tem que proteger a natureza que não sei o que, que você pensa, nossa ela vai lutar pra proteger a natureza a luz da lua, alguma coisa assim spoiler, não aparece mais nada
0: sobre proteção da
4: natureza nessa bodega desse filme
0: muito louco, tipo, um monte de criança correndo na floresta assim, aí tem lá um velho assim, rindo assim
4: detalhe, o velho aparece mais tarde na história sem ser nos sonhos dela, mas enfim chega, tá lá em São Paulo Paulo. Ai, agora eu preciso achar esse tal endereço. Tá andando lá no meio das rodovias, no meio das ruas de São Paulo. Aquela menina loirinha, magrinha, bonitinha. De repente, chegam sim, homens pretos em volta delas. Tipo, você já fica assim. Por que especificamente foram escolhidos esses homens? E eles começam a tocar o rap, mexer com ela e ela começa a dançar rap com eles. Do nada. Largou de procurar a casa lá, o endereço que ela precisava sim. pra ir dançar com os homens no meio da rua. Relaxa que isso vai
2: rolar muito cigarela baiana. Vai indo. Não, e
0: o bom, cara, é tipo um clipezinho e ela tá sem sutiã. A Xuxa sem sutiã e, assim, eu não vou dizer muito, mas eu fiquei com a visão muito embaçada porque tava me cegando. O farol aceso. Ah, naquela época não existia tanto
4: uso de sutiã igual hoje. Ela, vou sair e vou começar a dançar com estranhos, velho. Larguei de procurar o endereço que eu tava procurando. Aí ela acha o endereço lá, depois de muito custo, pedir ajuda pra um cego. Aí chega ela lá na tia dela. A tia dela super bizarra, com dois primos mais bizarros ainda. E começa a querer fazer ela de empregada. e vira Cinderela, né? E o primo mais bizarro ainda, Mauricinho Júnior. Não, não é o Júnior do Sandy Júnior. É um outro Mauricinho aleatório. Que ele fica gamado na Maria da Graça, na Xuxa, né? Ele fica toda hora atrás dela. Perturbadora e assédio. E ela tentando fazer a aula de canto e tal. Aí ela encontra o professor que era o velho do sonho dela. E ela tá andando na cidade, ela Atropelada pra uma moto que é o Serginho Malandro. Oi! oi, oi. Aqui, Serginho Malandro. Ele é o galã do filme.
0: Ele atropela a Xuxa. E aí
4: eles trocam de tênis, porque estão com o mesmo tênis, eles calçam o mesmo número, sabe? a Xuxa pega o tênis dele e trocado. Ele cheira o tênis dela. Ei! Tá... E,
3: cara, quando eles
4: se reencontram e ele vai devolver o tênis pra ela, ele cheira o tênis na frente dela. Muito bom. Eu tinha ido embora na hora. Ela ficou. Foi trabalhar junto com ele. Toda isso ela vai procurar emprego pra poder se sustentar lá na cidade. A família dela é super bizarra porque querem tratar ela como empregada. E o primo dando em cima dela e ela tentando escapar do primo, entre outros detalhes bizarros. E aí ela tá trabalhando, né, junto com o Serginho Malandro numa
0: lanchonete. O Serginho Malandro, que ele no, no filme ele tem um, um pouquinho de vergonha e tal. E ele gosta dela. E aí ele vai chamar ela pra sair e é muito constrangedor dor, porque ele chega na Xuxa e olha assim, não, porque eu quero... É, e e aí a Xuxa fala, você quer me chamar pra sair? Você quer sair comigo? Né? Aí ele para, ele abre a boca e dá uma baforada na cara da Xuxa, que você jogou o cabelo da Xuxa pra trás, velho. Foi
4: tão bizarro. Tipo assim, eles estão conversando super perto um do outro, ele tentando convidar ela, né? Ela mexendo no cabelo, igual aquelas menininhas assim, sabe? De filme pátio. E a hora que ela vê que ele não vai engatar, ela pega e fala, você quer sair comigo? Aí, tipo, ele faz assim. Pá! Aquela baforada na cara dela eu, eu, Gente, o Edson quase que não percebe Eu só tipo assim, meu Deus Ué? E nisso, né Ele vai lá, depois de noite, buscar ela Só que o primo dela tá tentando agarrar ela Ele acha que eles estão se pegando Porque eles querem, ele vai embora No outro dia, tá lá, Xuxa super inocente Por que que você não foi? Fiquei te esperando Aí ele fala, não, tô chateada E tal, que não sei o que Aí o primo bizarro dela chega Arma maior confusão na lanchonete Vira uma briga de comida. É mais bizarro, eles destruíram a lanchonete. O dono tá super triste, porque ele precisa do dinheiro pra terminar de pagar a lanchonete, pra consertar as coisas, né? A Xuxa linda, coração maravilhoso, pega, vai lá, dá o dinheiro que era pra pagar o custo dela de canto e fala que vai embora de volta pra casa. Nisso, o primo bizarro chega de moto, agarra ela na marra, põe ela em cima da moto amarrada, teoricamente, na moto, e vaza. E aí, uma menininha que fez amizade com com ela lá durante o filme, que é super irritante, que eu quero dar um tapa na cara daquela menina, tipo, ela tinha um, que, uns oito anos, avisa, ai meu Deus você tem que ir lá salvar ela Serginho Malandro, porque ela te ama, aí ele vai na garelinha atrás dela, vestido de, de atendente de lanchonete, e aí ele acha umas flores que ele sabe que é de uma planta lá da Xuxa ai, achei a pista. e tipo, ele cafunga aquela flor que tava no, no asfalto assim, praticamente dentro da cara dele assim, e ele acha, o cara tá com a moto potente dele, Serginho malandro na garelinha dele, entra no túnel e sai num cavalo branco.
0: Ah, cara essa cena.
4: E no cavalo branco ele consegue
0: alcançar a motona lá no meio da praia. Tipo, ele entra num túnel sem explicação nenhuma e ele vira, e a moto dele vira um cavalo branco, a roupa dele vira lá toda chique lá. É o um príncipe. Era dos sonhos da Xuxa, porque esse velho que a Xuxa sonhou nos sonhos dela, é o professor de canto dela, né? Ela tem meio que uns sonhos proféticos. E ela sonhou também com o, o Sérgio Malandro nesse cavalo branco. Gente, o Sérgio Malandro é o homem dos sonhos da Xuxa.
4: O filme chama Lua de Cristal, né? Esse cristal aí é a meta obviamente, porque não tem base. É, galera! Ele alcança ele, tipo, o cara tá fugindo com a Xuxa, ele não vai caçar um lugar pra ele abusar dela, não. Ele vai fugindo aleatoriamente pra algum lugar aleatório e de repente vai parar na praia, o cavalo tá atrás dele e ele joga a moto no mar. Você parece burro! E deixa a Xuxa lá pra ser afogada. Aí você pensa que ela tá amarrada na moto, mas ela não está amarrada na moto, porque a moto tá a fundo e ela continua tentando nadar. E aí o Serginho Malandro chega, o cara cara tá saindo molhado do mar em vez dele ir correr pro mar pra socorrer a Xuxa não ele vai perguntar pro cara cadê ela Eu, meu filho, use o cérebro
0: ele dá um soco assim
4: no cara assim aquele soco másculo alfa, isso Nossa, super, Derrubo, cara e Tal, e aí ele vai lá e nada, e nada pra salvar a Xuxa, e a hora que ele chega nela ele levanta e a água bate no joelho deles
0: que merda hein, ai não é nesse nível gente,
4: aí ela está morta, defuntada lá e ele acorda, acorda, acorda o pessoal da, da escola de canto dela as amigas né da escola de canto chegam e começam a tocar de roda em volta dos dois, altas bruxarias velho não sem sentido nenhum, ninguém liga pro pronto socorro ninguém faz um CPR Ali. Ninguém faz absolutamente nada. Eles dão as mãos e
0: tocam de roda. Não, mas é porque o beijo de amor verdadeiro do Sérgio Malandro salva ela.
4: Aí ela acorda e. Não, e ninguém questiona o fato de que ele está vestido de príncipe. Sim. Nem o cavalo branco parado ali no fundo. Nem de Xuxa ter se afogado no raso. Ele tirou as roupas brancas do cu. Aí ele beija ela, ela abre o olho, aí de repente eles estão num show que eles organizaram pra Xuxa cantar. Aí é onde ela canta Lua de Cristal. E aí, tipo, tá todos os Vilões lá, e tá todo mundo cantando, e tá lindo, maravilhoso. Gente, que beleza! Ela superou o trauma da infância dela, que aí ela lembra dela fugindo quando ela é criança. Aí acabou o show, Serginho Malandro tá no meio da floresta, com uma luz super tenebrosa, ela corre atrás dele, tipo, eles somem. Porta dos Desesperados! Ó oh, o macaco! Cadê o macaco? Cadê o macaco? A ah, gente descobre no final que, na verdade, a tia dela, malvada, não era tia de verdade, era tia de leite. Gente, com 15 minutos de filme, eu pausei o vídeo umas três, quatro vezes pra ter forças pra continuar. Porque não faz sentido, gente. Eles não falaram nada do negócio de salvar a natureza. Ela fez umas duas aulas e de repente ela já tá num show. Ela quase morreu afogada. Ninguém chama ambulância. Tá todo mundo tocando de roda. Serginho
1: Malandro, gente. Serginho Malandro. Falei se você preferia o príncipe Didi ou Serginho Malandro, se fosse você. Cara, eu ia ficar solteira. Não, tem que escolher.
4: Não, obrigada.
0: Meu Deus, cara. Meu Deus.
4: Velho, não tem como. Não, não tem como, gente que tristeza, é por isso que Frozen faz tanto sucesso porque a personagem principal não tem que escolher um príncipe vagabundo ela é rainha, véio. ela manda na porra toda, ótimo filme
3: Falar aqui, Xuxa e o Mistério da Feiurinha, uma adaptação do livro do Pedro Bandeira, tem a versão pra teatro também, é um livro que eu li na infância. E que eu tenho muito carinho Estive num evento que eu fui a Araxá Em que o Pedro Bandeira também estava Passei por ele algumas vezes E fiquei com vergonha de chamar ele pra conversar Mas enfim Vamos falar sobre o filme É um filme que conta a história de um encontro A Chapeuzinho Vermelho vai visitar a Cinderela Que tem já uns trocentos filhos E tá grávida de novo A Chapeuzinho fala pra ela Que existe uma princesa chamada Feiurinha Que tá desaparecida então a Cinderela decide chamar as outras princesas para se reunir. Detalhe que a, a Rapunzel é a angélica e o companheiro dela, o príncipe encantado dela é o Luciano Huck.
1: Clássico. <risos> ah, depois, depois a gente vai re- reformar aquela enquete. Quem que é o melhor príncipe? <risos> Triste.
3: O Luciano Huck inclusive é o cara que dublou o namorado da Rapunzel, o José. Em Enrolados isso. E aí, enfim, as princesas elas são fúteis, elas têm as rivalidades delas, bem estereótipo mesmo. E aí elas ficam alvoroçadas porque elas precisam descobrir o que aconteceu com a princesa feiurinha. Porque se ela está desaparecida e o Feliz Para Sempre dela acabou, o delas também está em risco. Tem todo o desenvolvimento da trama. Paulo Gustavo carrega a atuação nas costas sozinho. O elenco é um elenco de peso global, tem vários traços absurdos assim. Assim, tipo, o gênio do espelho é o Leandro Hassum. E ele tem uma peruca esquisita com os dreads. <risos> Eu tô lembrando. Muito bom,
0: cara. Muito bom.
3: Eu tô lembrando desse Aí tem a Confúcia, que é a ama da Rainha Má, que é a Hebe. Essa Confúcia, ela é oriental. Ela fala tudo helado, que nem o Cebolinha, fazendo... Né, aquela referência é muito racista. <risos> Eu perguntar isso, isso não é meio racista. É completamente racista, velho. A Hebe era oriental. Não, não. A ama da Abby é oriental. Ah, bom, eu tava aqui, meu Deus. Que? A ama da rainha má que é a Abby. E aí é bem estereótipo que ela fala pastel de flango, sabe? Esquisito e vestida de gueixa. Destoando de todo o resto, assim. Os príncipes também são fúteis. O príncipe encantado da Cinderela é o Luciano Zafir, que por sinal é pai da feioirinha na vida real que é a Sasha Menigel, né? Que que bonitinho filme em família! Exatamente! E aí tem o Caio Lacaio, que é o Paulo Gustavo E ele é enviado secretamente pro mundo real Pra desvendar o que aconteceu com a feiurinha Encontrando um escritor que pudesse ajudar o Caio Lacaio, com aquelas vestes de, sei lá, meio bobo da corte assim Porque a rainha não tá preocupada com a Feiorinha Ela tá preocupada com o príncipe da feirinha, porque todos os príncipes das princesas são filhos dela. É tudo parente. Saudável? Tá tudo em casa. Medo. A Chapeuzinho, ela não é princesa, tecnicamente, não é casada. Ela fica pra titia e isso é jogado na cara dela o tempo todo Que é essa Manta Shimuts.
4: Com certeza ela devolve muito bem. Com
3: certeza. (risos) A Cinderela também fica indignada, conversa com a fada, descobre que a resposta pode estar no mundo real e vem pro mundo real também. E aí tá, eles encontram o Pedro, que é o escritor, que por sinal, o ator se caracteriza exatamente como o Pedro Bandeira se veste. E aí, a serviçal do Pedro Bandeira, é, às vezes é moto.
4: Não estou surpresa. Não
3: estou surpreso. Às vezes a moto é fantástica, né? Ela é brilhante, ela é uma atriz icônica, mas ela ali ficou no lugar da serviçal preta. Vale lembrar que quando a Cinderela vem pro mundo real, tem uma cena muito icônica, que é ela caindo no meio dos carros, aí alguém puxa ela pra dentro de um caminhão e aí quem tá dirigindo o caminhão é o André Marques. Como? Que, que legal! Ela discute ali com o André Marques e daí rola aquela coisa meio Cinderela no mundo real. Tem um filme sobre isso, né? Eu esqueci o nome do filme agora. É Encantada. Isso! isso Esse filme. Tem uma cena dela encontrando pessoas que estão com pacote Cotinho de batata frita do Bobs. E daí dá aquele close Nas batatas fritas do Bobs Que ela cobra as batatas fritas da pessoa E aí ela joga e as batatas fritas Voam pro alto E ela seduz com as batatas fritas Que é quando o João e Maria que são os, os sobrinhos do Pedro, encontram ela e, seguindo as pistas, né, de batata fria, e levam pra ele. Eles se encontram, daí, tipo, as princesas também vão pro mundo real, as outras princesas. Daí ninguém encontra o verdadeiro autor da feiurinha, efetivamente. As pessoas estão deixando de acreditar e ela tá desaparecendo. E ninguém sabe sobre essa história, sobre esse livro. E aí aparece Jerusa, que às vezes é Mota, falando que ela ouviu a história da feiurinha. Ela conhece, que é uma das histórias favoritas dela, que é passada oralmente, entendeu? Bararás, ela conta história, encontra feurinha, mas futilidades e etc. Feliz para sempre. Cenas esquisitas. Ela não volta
0: pro mundo lá dela, não?
3: As princesas voltam tudo. Uma cena muito louca do final. Os príncipes encantados são viciados em futebol. E aí a vida deles gira em torno disso. E aí no final é uma partida de futebol entre os príncipes encantados versus os anões da da Branca de Neve. Nossa! É muito doido, velho. E aí tem o Dunga e eles tentam se comunicar com o Dunga. E o Dunga não sabe falar. Ele é mudo. Né? Poxa, eu pensei que era o Dungas da seleção brasileira. Ah, não, cara, é o anão dunga, da Branca de Neve. Ele faz uns gestos de morte. Assim, vocês estão fodidos. E aí o Zafir fala assim: Mas o que ele está tentando dizer? Aí o Zephyr fala, vocês vão ter que me engolir Não preciso dizer mais nada Vocês vão ter que me engolir Nossa,
0: zagalo velho zagalo. Ai
3: gente, é muito doido esse filme Tem altas referências assim, meio esquisitas Lembrei da minha infância Eu jogava muito futebol em São José dos Pinhais E no outro time Da galera que visitava a rua Tinha um anão, inclusive Joguei muito futebol com aquele rapaz Era muito doido, ele era muito bom de bola
0: Nota 3.3 no IMDB. Filme de 2009. Novo? Filme novo? Só 11 anos atrás, 12 anos atrás?
3: Seduzindo a Batatinha. É isso mesmo. O crítico não sabe nada. Críticos não sabem nada.
0: E agora? Depois de malhar o nosso Judas, da nossa consciência, da nossa psique aqui. Espero que você esteja conosco aí, né? Não, não tenha perdido a sua sanidade. Nesse próximo bloco, agora a gente vai falar daqueles filmes que a gente não conseguiu uma categoria certa deles. Mas eles são tão bizarros ou piores quanto esses filmes que a gente já falou aqui. E agora vamos começar com um especial. A Cami aí vai contar pra gente uma outra pérola aí do cinema. Vai lá.
3: Vamos falar de um filme icônico, o suprassumo da delícia dos filmes. Brasileiros O Inspetor Faustão e o Malandro Então, O Inspetor Faustão e o Malandro é um clássico eu acho que tem que estar tá no repertório de todo mundo. Todos os brasileiros precisam viver esse momento. Porque é quando o Faustão falou assim: e se eu virasse ator de comédia? Entendeu? Eu sou gordo, sou engraçado. que as pessoas acham que gordo é engraçado, né? Ô, oh, né? Meu. E ele falou: Vou me lançar. Mac- o maior comediante do Brasil, Sérgio Malan. Né? Icone. História basicamente: é uma câmera andando assim, de repente, localiza um feirante. Esse feirante é o Faustão. Faustão, que nota que tá sendo vigiado e é Deus falando com Faustão. Você vai morrer. E Deus fala assim, e aí, gordo? Meu Deus. Ele fala assim, chegou a minha hora, Deus? Ele fala, não, cara. Tem uma missão para você. E aí, ele dá uma missão pro Faustão. Se infiltrar na polícia, ele vai se tornar né, um inspetor na polícia para investigar o caso de um casal de codornas em extinção que estão sendo contrabandeados. Esse casal estava no zoológico da... Namorada do Fossô, esse casal de codornas especificamente, eles estão sendo contrabandeados porque o ovo deles, ovo de codorna, entendeu? Atrai as namoradas. E aí. Tem um cara, um gringo, chamado Tom Cru Torine. Que ele quer esse ovo Meu Deus, cara Tom Meu Cru Deus. Ele é estrangeiro e ele quer esse ovo Que ele quer arrasar com as garotinhas Ele quer passar o ovo nas garotinhas Ah não, Clarice. Exatamente Ele quer comer o ovo pra passar o
4: ovo Tom Cru, hein? Não, vai comer o ovo cru, né, Rente certo
3: todo o rolê deles, né? Tem dois cachorros Que fazem uma crítica política Nesse filme É uma crítica de 91 na época do Collor E que pode ser Pros dias atuais também Tem dois cachorros Um se chama inflação E outro se chama salário mínimo O inflação é imenso de gordo A inflação tá comendo tudo E o salário mínimo tá ficando sem nada Cada vez o salário mínimo diminui mais E a inflação aumenta é isso mesmo.
2: E ele batiza essa piada pra cima e pra baixo, pra poder ter certeza que você escutou. Crítica
1: social foda.
3: Exatamente. E o sonho do malandro, que é um novato na polícia, é se tornar cantor. Mas o Faustão, tecnicamente, ele também é novo na polícia, a não ser que Deus tenha mudado as memórias das pessoas quando ele se tornou da polícia. É muito doido. Mas enfim, aí rola o ápice que pra mim, o ápice não tem, sabe? Por quê? O ápice não tem. Adorei. Aí tem o ápice, que o ápice não tem.
0: Exatamente.
3: O chefe do Falsão e do malandro é o Costinha. Isso é bom demais.
0: Saudoso, saudoso Costinha.
3: Saudoso Costinha. Tem o famoso rap do ovo. Que Eu acho que o rap do ovo, ele tem que estar na coletânea de todo mundo, sabe? Ele é muito inspirador. Porque ele tem toda essa pegada relacionada ao ovo, alimentação, natureza, os animais, a caça, o caçador, né? Então, é uma música muito profunda, cheia de mensagens que são muito válidas. O ovo é do povo Do ovo é que vem tudo Do ovo nasce o pito Dos pássaros do mundo
2: Do ovo e do óvulo nasceram os animais. Nasceu Adão e Eve, foi nascer do mundo
3: Enfim, me emociono aqui E é isso, e aí acaba com As namoradas dos dois Caçando eles, porque eles tinham prometido De casar com elas, e não casaram Nota 3.6 no IMDB Muito bom 10 de 10, recomendo Novamente,
0: muitas perguntas e poucas respostas
3: Cara, pelo menos
4: Teve crítica social, que foi uma coisa mais Inteligente do que todos os outros filmes citados Anteriormente
1: Mas
2: não teve ápice Não teve, não teve Eu acho que o ápice do filme é o Faustão quebrar a quarta parede, com tipo, umas 30 vezes no filme todo.
3: Sim, sim, tem muito isso, bem lembrado, né? Ele é totalmente Deadpool, assim. E assim, o Faustão tá interpretando o Faustão, entendeu? O trabalho ali de atuação, ele é muito profundo. Ele teve... Fazer uma autoanálise pessoal pra expor como ele é de verdade. Como se ele estivesse apresentando o Domingão. É isso, sabe? Pra mim aí, ó, esse filme aí, o ápice é do começo ao fim. Eu oh, acho. É? Olha aí.
0: Olha aí, olha aí, olha aí. O filme é isso, aí, sim, não cara. Não tem
3: ápice porque é adrenalina pura o filme inteiro.
0: E eu gosto do Sérgio Malandro porque o pessoal acha que o Sérgio Malandro, aquele jeito do Sérgio Malandro, ele é um personagem. Mas não é, cara. O Sérgio Malandro, ele é daquele jeito mesmo.
2: Mesmo, mano. O sai Malandro cair de cabeça com da criança no mínimo por poder ir, Porque ele não sai daqui dali. É
0: ele e pronto. No Lua de Cristal, ele atropela a Xuxa assim, velho. E ele começa a jogar com a poeira, velho. Enquanto ele tipo ele fica fazendo aqueles negócios com as mãozinhas assim.
1: Nossa, e yeah, yeah, não sei o quê. A Xuxa remedando <risos> ele numa
4: parte do filme começando a dar os skets também. Foi muito engraçado.
0: Nossa, cara. Mas esse do Inspetor Falso e do Malandro, confesso que não vi. Mas depois desse relato da cama aí, a vontade é grande de ver. É zero. Não, é grande.
2: De que é isso, mano. Dizem se você conseguir assistir o filme todinho e dar altas regisadas. Sempre que o costão quebra a quarta parede, você ganha uma geladeira.
3: Eu acho que não tem muito o que falar, sabe? Só tem que sentir. Só tem que agradecer, né, câmera Só, só que gratidão. Que é só gratiluz. Churrasqueira, controle remoto.
2: Aperta o número 1, um, liga. Ligou. E a... E agora é pra desligar essa merda, hein, meu? Bora, ligou! E agora, desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Cinderela era baiana, já começa errada com o título do filme. senhor é dela? Não, como é? Eles botam cinderela, mas botam baiana com H. Nice. No título do filme, tá lá. Chega da dor. Aí começa já assim. Carlinha, que é interpretada nada mais nada menos por Carla Pérez, é uma jovem criança no filme, onde seus pais passam necessidade e o pai dela tá tentando arrumar uma, uma vaga numa escola pra terminar os estudos e ter um emprego melhor. Mas por enquanto ele trabalha como jardineiro numa casa de um senhor mais bem afortunado, que lhe deu essa oportunidade e disse que vai verificar com um primo dele se dá para encaixar ele numa escola, pagar os estudos para ver se ele se forma um contador e vai trabalhar com esse primo que ele iria indicar. A mãe da Carlinha, ela sofre de uma doença que não se diz no, no filme qual é, acho que dá para se entender que seria uma tuberculose porque ela fica tossindo muito, ela fica muito exausta, qualquer tipo de esforço e enquanto o pai da Carlinha sai para fazer o seu trabalho do jardineiro, ela leva a Carlinha pra uma das rodovias onde eles moram pra ficar tampando um buraco enquanto os caminhoneiros passam e jogam alguns trocados pra quem tá tampando um buraco na, na rodovia. Aí ela disputa com outras crianças também, a mãe dela enquanto a Carlinha simplesmente tem um fone quinto que não para de dançar. Não tem música nenhuma e ela tava dançando. Você não contraria
0: doido, né, cara? É,
2: você só aceita. A Carlinha tá com fome porque eles não tiveram nada pra comer, o que o máximo que tinha era um saco de farinha que a, a mãe da Carlinha dá para o pai para ele levar para o trabalho para quando a fome apertar nessa pegada de moedas de tapar buraco um dos meninos faz um bullying lá com a mãe da Carlinha empurra ela porque ela tá sendo muito lenta e não tá conseguindo pegar moeda nenhuma enquanto os meninos estão fazendo a limpa basicamente empurra ela pega a pá que ela tava usando para tapar os buracos e quebra porque ela quebra ela dá um grito tão grande que chega tem até eco nesse meio tempo o pai recebe a notícia que o, o patrão dele conseguiu uma vaga na escola e vai bancar ele para ele estudar e que vai depois se formar contratar ele pra trabalhar com o primo de estagiário nessa empresa de contabilidade. Ele volta pra casa pra poder dar notícia pra família, mega empolgado, e se encontra que a mulher já tá falecida. Começam creme interno no interior, onde vem as rezas deles e começam a fazer as suas rezas. E tá lá a carrinha sentada no chão de casa chorando. Mega triste porque a mãe dela foi chamada por Deus. O pai vê que a oportunidade dele tá surgindo em Salvador, que é onde ele vai começar a estudar, e ele leva a carrinha pra lá. Chegando lá, ele já tem um outro salto de tempo, aonde Carlinha já é uma, uma moça, já interpretada agora pela Carla Pérez, com a atuação 10 de 10, aonde Carlinha continua desde criança, descalça, porque eles não tinham condições para poder pagar um calçado para ela. O pai tinha, a mãe tinha, mas já Carlinha não. A Carlinha vivia com o pé descalça. Virou adulta e ninguém arrumou um chinelo para aquela menina. Ela começa a dançar também, sem música nenhuma. O pai dela se despede dela, aonde ele vai começar já num novo emprego. Ele já se formou na escola e já conseguiu esse emprego com o primo do antigo patrão dele. Ele começa, digamos assim, por baixo. E ela começa a andar pela cidade, vai conhecendo a cidade, escutando músicas na cabeça dela, que você escuta também, mas você não vê de onde tá saindo, você não vê janela aberta, você não vê gente com um instrumento tocando na rua e ela tá lá dançando. Aí, beleza, ela vai seguindo dançando. Aparece dois malandros das ruas de Salvador, que é Stick Puxa, interpretado um deles pelo ilustríssimo Lázaro Ramos, que dá um show de atuação. Só que não. É, eu não sei mais o que, que é ironia, eu achei que era verdade. Não, nesse filme ele tá sofrível, tá com aquelas atuações de leitura de roteiro decorado, sabe? Gente, 2.1 no IMDB é o é. pior filme é.
0: do episódio.
2: É, não vá esperando coisa muito dobre por ter Cala Pérez, por ter Lázaro Ramos, não. Vai com a expectativa lá embaixo que você se brincar ainda se decepciona. Continuando, eles encontram ela porque eles sempre veem ela dançando em casa, eles vão lá pra espiar e quando eles veem ela passando já vão lá espiar. Ela se liga que tem alguém espiando dessa vez. Dá um grito. Um deles cai numa ribanceira Que é onde fica a casa dela Ela começa a conhecer eles E topa do nada com eles Pra onde se realmente aprende a dançar Que é como se fosse um clube aberto lá no centro da cidade Eles vão juntos Ela começa a dançar Aí dança dança Claro, de cá. Tem muita dança no filme todinho Existem outros momentos que passam câmeras Ou passam personagens Que você tá acompanhando por causa da história E tem gente dançando Não tem outras pessoas fazendo outra coisa na cidade Tipo, trabalhando Fora o pai da Carla minha, que não seja dançar, parece que todo mundo em Salvador só faz dançar, todo momento de manhã, de tarde, de noite, aí ela se engraça com um dos caras que chega pra dançar com ela, aparece uma outra mulher que tem aquela carinha de vilã mexicana, faz aquelas caras de Paula Bracho, assim, olhando pra cara dela, empurra ela assim, e já chega de novo no cara que ela tava dançando, aí o que eu fiquei pálido é que ela foi pra aprender a dançar, com os caras que ela não conhecia, ela leva o empurrão de uma mulher, e ela simplesmente sai do, do clube chateada, ela foi pra dançar ou ela foi pra uma, uma boy? Eu não entendo aparece um produtor querendo achar uma bailarina ideal pra ele pra o show que ele vai lançar, manda um empregado dele procurar ela fica dançando nesse clube por mais algum tempo depois ela vai ver outros lugares ela cruza com a mãe de santo aonde ela tá fazendo a carajé porque os meninos estavam com fome e, e vinham usar ela pra tapear a mulher que tava fazendo acarajé enquanto eles roubam mas ela chega lá, fica olhando com os dois de paus pra cima da, da mulher a mulher já entende tudo, já chama os pirralha e diz assim, olha, eu não sou besta não, eu sei que você aqui toda vez, e é por isso que eu deixei isso aqui já feito pra vocês. Aí ela pega o acarajé, dá pra um, pega o acarajé, dá pra outro Carlinha que tava tá com fome, esquece que tava tá com fome e começa a dançar também, do nada Não.
0: Eu acho bom que a Carlinha aí, cara, ela tem aquela mesma doença do Coringa, sabe? No, no filme. é. Tá tipo assim, aos momentos mais improváveis possível ele começa a rir, é a Carlinha dançando. É, é a
2: Carlinha dançando. E ela começa a dançar, e o melhor a dança dela parece que é afrodisíaca ou empolgação de demais, porque aparece um monte de figurante que não estava na cena em nenhum momento, fora esse pessoal tinha mais um casal só se beijando, depois aparece uma reca de gente pra dançar e o Lázaro Ramos e o amigo dele começa a pegar o Zacarajé vendendo lá pro pessoal, segue-se o filme o produtor que eu tinha falado encontra a carlinha ele oferece pra ela, dizendo que ela vai ganhar muito dinheiro, que ela vai ser famosa e começa a explorar ela bastante explorar ela ao ponto de marcar dois shows em países diferentes no mesmo dia, um em Londres, se eu não me engano e outro em Nova York, no mesmo dia ela 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 vê que não vai dar, pica a mula encontra-se com Alexandre Pires num desse show, Alexandre Pires dá um beijo nela, ela desmaia ele se apaixona por ela por causa desse beijo, resolve chegar na casa dela onde ela tá meio que sem rumo porque nesse tempo que ela passa com o produtor, ela dá uma escanteada no Lázaro Ramos e no amigo dele, que eram os amigos próximos dela, e ele chega dizendo assim que ficou apaixonado, que vai ficar com o lado dela pra onde ela quiser, ela foge com ele pra praia, pra passear o produtor não gosta, manda os atrás dela. Tem uma cena de luta que você fica sem entender o que diabos que aconteceu, porque aparece dois pro cutu, o Alexandre Pires fica em pé, um vai pra trás dele dá um, um mata-leão que não aperta, outro dá um soquinho que não atinge, aí aparece Lázaro Ramos e o amigo dele pra nocautear os caras com golpes sabe-se lá de onde que eles aqueles golpes, e o Alexandre Pires cai meio que desmaiado no colo de carne. E ela
0: começa a dançar?
2: Não, calma. Ah. Ela faz dois carinhos na cabeça dele, literalmente, dois carinhos na cabeça dele, ele acorda. Ela vê que o cara tava querendo só explorar ela manda ele pra plantar batata vai com a Alexandre pires virar namorada e namorado do nada aparece um carro importado na mesma avenida que a mãe dela tava captando moeda, desce do carro diz pra criança é, parar de catar essas moedas, porque ela deveria estar estudando e brincando pega os passarinhos que os meninos estavam tentando vender também na beirada da estrada abre liberta eles, diz que as crianças devem ser respeitadas, amadas educadas e não deveriam estar trabalhando quando na verdade Na verdade, isso é responsabilidade dos adultos. Porque o mundo precisa mais de amor, mais de esperança e paz. Ela faz o da pomba assim. E depois, aí sim, Edson, todo mundo começa a dançar de novo do nada depois de nove
4: meses você vê o resultado depois de nove meses você vê o resultado e essa é
2: a música que você encerra o filme do grupo gera samba tem outros detalhes que você fica assim cara, por quê? que é tipo pessoas dançando axé na presença de crianças onde o homem não está com a parte de baixo interna da calça e ele parece estar muito empolgado digamos assim, saudável, mas a gente Deixe isso daí pra lá Deixe isso
0: pra lá Deixe isso pra
2: lá Deixe lá. lá Cinderela Baiana Bem resumida Pra você não perder Sua sanidade mental demais E no total São 18 cenas De dança gratuita Hum Chega uma pedra da
1: rete E vamos lembrar aí Que um, um dos filmes Que é considerado Um dos piores filmes De todos os tempos Troll 2 Tem 3 no, no IMDB Cinderela Baiana Tem 2.1 2.1 é. Muito bom
0: Muito bom A cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir
1: Pra fechar aqui então, olha aqui ó
0: Pessoal, um aviso antes de vocês continuarem. Eu tô vindo aqui na edição pra avisar vocês que esse próximo bloco vai ter o áudio um pouquinho pior do que os outros. Porque como vocês viram lá na abertura, começou a chover bem na hora que o Jaime ia gravar a parte dele. Então eu fiz o possível pra tentar reduzir o ruído, pra não ficar horrível de ouvir. A gente pede desculpa porque o áudio nesse bloco ficou um pouquinho pior. Mas ainda assim dá pra entender o que ele diz e se divertir com essa história bizarra de Aquário.
1: É, e só que na hora que eu fui falar do melhor filme aqui, de todos que a gente colocou, que é um filme sério de ficção científica. É, começou a chover, que é um filme que fala sobre água, inclusive. Olha só. Aquária é um filme, então, de 2003, protagonizado por Sandy Jr. E tem vários artistas famosos, tipo Emílio Orciolo, Milton Gonçalves. Alexandre Borges e Julia Lemertz. Só grandes nomes. Ele foi o primeiro trabalho de direção cinematográfica da Flávia Moraes. Essa Flávia Moraes, ela dirigiu alguns clips pro Sandy Júnior e dirigiu a turnê deles Quatro Estações, que era uma turnê na época cheia de feitos especiais, é, trocava iluminação durante o show, tinha cheiros diferentes, era um negócio absurdo. Tiveram essa ideia de fazer um filme, apresentou o um projeto lá pro Sandy Júnior, e eles gravaram o filme todo em três estúdios sendo algumas cenas externas gravadas lá no deserto de Atacama no Chile, em que o Sandy Júnior não participou, eles fizeram digitalmente porque eles não tinham agenda nessa época pra participar então os efeitos especiais tem umas horas assim que são meio deploráveis, vamos dizer assim <risos>
0: não é bom, é bom que isso, é bom
1: o orçamento foi estimado em 10 milhões sendo 7 pra produção do filme e 3 pra divulgação 35% das cenas do filme são manipulados digitalmente então um filme com bastante efeito especial. Qual que é a sinopse do filme? No futuro o planeta ele foi devastado por falta d'água, a água sumiu não explicam o porquê, né? Talvez tenha sido uma guerra, não sei o mundo se tornou um grande deserto e tem poucos sobreviventes as pessoas que sobreviveram, elas se adaptam a esse novo clima e os animais, eles desenvolveram mutações, então como tem mutações em animais, eu imagino que seja alguma coisa nuclear, né? não nem fala sobre isso no filme, não. Não é explicado muito bem, então, o que aconteceu, se foi guerra nuclear, se foi... Sei lá, passaram muitos anos. Esse passado onde existia água no mundo é um passado distante já. Porém, tem bichos tipo lagarto de duas cabeças, uns peixes que nadam nas dunas da areia em vez de água, porque não tem água mais. E lembra muito Mad Max, o filme. Nesse cenário aí, o filme começa com dois cientistas que chamavam Bartok e Nara, e eles estão trabalhando numa máquina que é capaz de trazer as águas de volta pro mundo. Mas esses cientistas, eles são atacados por um grupo de nômades mutantes que matam eles e sequestram o um filho deles. No começo a gente não sabe quem que é ainda. Os sobreviventes desse conflito são o assistente do casal de cientistas, que é o Gaspar, e um outro filho dele chamado Kim. A gente fica sabendo que o Bartó, então que era um dos cientistas, ele também era um músico, O um do Thier, que faz instrumentos musicais ele produz uns instrumentos muito bons todas as pessoas da região buscavam os instrumentos e o filho dele herdou esse traço dele então vive no, nesse deserto o Kim e o Gaspar e um garotinho chamado Billy, que foi deixado né, com o Gaspar e o Kim por, pelos pais que eram nômades ali e estavam doentes. Um dia o Kim que é o, o Júnior, ele encontra a Sarah, que é a Sandy, no deserto assim morrendo, o cavalo dela tá morto e ele traz ela para casa deles e o Gaspar ele não confia muito nela assim, porque ela é meio bad girl, sabe? A história é basicamente só essa, porque o filme é 1 hora e 44 minutos, se eu não me engano, de eles vivendo ali a vida deles, parece que acho que eles só tinha um dinheiro pro estúdio, não sei. Então eles ficam lá pescando. Vamos pescar pra conseguir comida. Aí tudo bem, eu falei: legal, né? Tá desenvolvendo o filme aqui. Só que na terceira vez que eles foram pescar pra pegar comida, aí eu já, ué, mas de novo, já entendi que que estão pescando. Eles ficam brincando lá com o menininho o Gui, jogando bola de gude. E aí você pensa, mas as pessoas não estão em qualquer lugar nenhum, gente. E a menina, a menina do mal, ela tem um bumerangue e o bumerangue dela tem umas pontas assim, meio edgy, sabe? Ela pesca com bumerangue. Aí você nossa, da onde que essa menina veio? Não sei. Mas o Gaspar ele tá ali projetando aquela máquina do pai do Kim pra trazer essas águas de volta. ele fica o filme inteiro ali projetando essa máquina. Quando tá acabando assim, enquanto tá faltando 5 minutos pra acabar o filme, ele termina a máquina, aí que aparecem os mutantes de novo. Talvez se esses mutantes tinham sumido. Aparecem os mutantes lá de novo. E aí, eles lutam lá, não sei porquê, porque eles falam um idioma diferente, eles não falam o mesmo idioma que eles. A, a Sandy, a gente descobre, ela tinha sido sequestrada por esses nômades e o nômade líder tava criando ela meio como filha deles e aí, não sei se ela tinha fugido dele, não dá pra entender direito. Não sei Para que os mutantes queriam essa máquina também? Eles derrubam uma coisa lá nesse mutante líder e depois se escondem de uma tempestade de areia. Porque a máquina ela funcionou. E o que a máquina fazia? A máquina ela revelou uma cidade muito antiga chamada Aquária. Olha só. Ah, Olha só. E essa cidade era uma cidade meio grega, assim. E é só isso, porque eu não sei o que que a Aquária tem a ver muito bem com a história, não. Porque não se explica. Mas tem umas coisas muito doidas no filme assim, porque em volta do acampamento deles tem um monte de poste com as bolas assim, e aquilo ali gera um campo magnético. Porque nesse filme existe uns um seres chamados Roblox, que são iguais as pessoas comuns, só que se eles atravessarem esse campo magnético, eles somem. E é só isso que eles falam sobre os Roblox. <risos> Tem um maluco na história que é um cara que vive num cubo gigante em cima de uma montanha que fica balançando e ele produz caixas, ele faz caixas. E as caixas também não tem propósito nenhum na história. É só um doido que vende caixas. E no final eu acho que ia servir pra alguma coisa pro Aquário 2. Porque no final ele fala nossa, a caixa que o maluco fez não servia pra nada, não tinha nada dentro. Ah, mas vai ter alguma coisa no filme 2. Agora Card. Nunca teve filme 2. Spoiler. <risos> Ainda estamos no
0: aguardo. Ainda estamos sofrendo. Pensando se amanhã veremos Aquária 2.
1: E, 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 o, e o filme é isso. E aí a, tem um romance ali. Por exemplo, a, a, o Kim e a Sandy, eles são irmãos. E aí eles são irmãos também no filme. Porque o Nômade, ele tinha sequestrado um dos meninos. Lembra? A menina, no caso. E a menina era a Sandy. E aí eles estão o tempo todo ali mostrando assim. Ah, ela não pode ter um carro ali com, com o Júnior, claro né, o irmão dela, mas aí no filme não sabia, mas aí o Júnior inventa uma namorada que não existe do nada ah, não, eu tenho uma namorada, pra tirar já essa parte da coisa, e a Sandy ela, no meio do filme ali, se apaixona pelo Gaspar que era aquele assistente lá dos cientistas e aí a gente descobre no final que o Gaspar era um rolo e aí, ele some, mas o maluco das caixas tinha dado para ela um cristal, e esse cristal pode trazer os roloques de volta que guarda as informações do rolo. Agora, o que, que é um rolo? Eu não sei. Assista no segundo <risos> filme. <risos> Assista aí, porque vai lançar um segundo filme que vai explicar todas essas maluquices. Eu queria. E esse filme vai ser visionário, vocês vão
4: ver. Sim. Velho, eu assisti esse filme no cinema.
0: Clarice foi assistir no cinema. Porque
4: passou no cinema, ninguém quis ir comigo. E a minha mãe foi comigo no cinema. E num... tava todo mundo certo. <risos> não, eu gostei
0: do filme. Clarice nunca mais foi a mesma depois que viu o filme.
4: Cara... É poético, Sandy Júnior, Terra, planeta água, é poético. E a chuva aí no, fu- olha só, é tão poético que começou a chover lá no Jaime.
1: E eles cantam várias músicas, inclusive eu não falei isso, mas a máquina ela é ativada pela música. Olha que bonito. Olha só. Sabe qual música que eles cantam? Terra, planeta água. Planeta, água. Que lindo, que lindo. Tem um jogo, gente, tem um jogo de aquário Pode jogar o jogo de aquário aí Não, não jogue Volta do ano que saiu, game Year. Nossa senhora,
0: nossa senhora, não
1: Ele tem um nome muito criativo, sabe como é
0: que chama? Aquária O jogo Olha aí, olha aí, aquária, o jogo Olha aí, muito criativo Criativo. Eu
1: não vi sem nichinho,
0: acho que não, né? Não, 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 com certeza não Meu Deus Vamos terminar isso aqui Pessoal. Wow. Espero que vocês tenham gostado desse episódio bizarro, esquisito.
1: Mas é isso. O Jubileu Cast é isso. Ele é bizarro, ele é esquisito. Você também achava que um filme desses aí era bom? <risos> e agora descobri que não. Eu sigo
0: achando que a é bom. É isso, é isso aí. E aproveitando o novo recurso aí do Spotify, do, da onde a gente publica o nosso episódio aí, né? Se você ouve no Spotify, se você ouve no Anchor. No Anchor tem como ouvir também, mas é onde a gente publica o nosso podcast, que é uma plataforma que é chamada Anchor. Lá, ela me permite colocar enquetes, tá? E aparece no Spotify também, tá? Então se você estiver ouvindo no Spotify ou estiver ouvindo em algum outro lugar, considere responder a nossa enquete de quem você preferiria como príncipe. É, Didi, quem que é o outro?
1: Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. E Luciano Luciano Huck.
0: Isso aí, ó. Diz pra gente qual você prefere como príncipe aí pra ser o seu príncipe. A Angélica preferiu o Luciano Huck. É o único que tá casado ali. Loucura, loucura, loucura.
2: O Didi tá casado também, não?
0: Eu acho que ele casou umas 10 vezes, né, cara?
2: Não, mas eu acho que, atualmente, eu acho que ele tá casado. Não né? sei,
0: não, cara. Eu acho que não, não sei, mano. <risos> muito tempo que eu não vejo ele, eu então. Eu sei
2: que
4: ele tem uma filha que já tá adulta. Eu me sinto super velha. A
0: filha dele, a Lilian Aragão, tem 22 anos, gente.
4: Cara, a Sasha tá casada.
0: É. A gente tá velho, né, gente? Então...
4: Você tá velho. Eu sou um neném.
0: É a verdade. Não minto. Respondam a enquete aí que tá aí no Spotify. Né, se você puder tirar um tempinho pra ir lá no Spotify e responder nossa enquete, eu vou agradecer muito. E se você gostou do episódio de hoje, manda pra gente o que, que você achou, se você achou uma bosta, se você achou legal, qual filme que você gostou mais, se algum desses filmes sim, que a gente deixou muito claro que eles são o creme de la Crème do cinema brasileiro, se você assistiu algum deles e o que, que você achou da profissão. Da profissão, você é a da profissão. Diz pra gente aí o que, que você achou, manda pra gente aí você pode mandar por e-mail, você pode mandar pelas redes sociais, o nosso e-mail é bico do corvo, contato arroba, gmail.com. tem o formulário do site que você pode mandar por lá também, se você também quiser a gente falando de algum outro assunto que não seja o que a gente falou hoje um outro assunto que a gente já tenha falado aqui seja jogo, série, filme, quadrinho mangá, anime, manda pra gente que a gente recebe a sua sugestão também com muito carinho, que se a, se a gente falou desses filmes ruins, com certeza a gente pode falar da sua sugestão, porque não né? Se você quiser salve também, quiser mandar um abraço pra alguém pode mandar também, eu tenho alguns abraços aqui pra mandar pro pessoal do Instagram, que está muito participativo aí nas publicações, o Otalink que comentou no último episódio, e ele comentou o seguinte, contos muito horas e a sonorização deixou tudo bem imersivo fiquei pensativo com o conto do ovo e muito afim de jogar essa Run do Mario parabéns a todos, esse episódio que ele comentou foi o episódio 47, que foi o especial de Halloween de Creepypasta então Otalink, muito obrigado por ouvir a gente muito obrigado por ter comentado aí no episódio né, um grande abraço pra você
4: mandou um abraço pro Fausto, que tá sempre escutando a gente também,
0: ele merece ser lembrado toda vez. Sim, falso. Um abraço pro
2: Gabriel também, que tá ouvindo a gente Gabriel menino? Ele mesmo
0: E eu também quero mandar um salve pro Heitor, lá do Procon de Uberaba, que ajudou a gente aí num perrengue que a gente passou e ele comentou que ele ouviu o podcast então, um abraço pra você Heitor, muito obrigado pela ajuda e por acompanhar a gente aqui nesse episódio bonito tamo junto aí, cara, tamo junto aí. Você também que quiser um salve da gente, é só interagir lá que a gente menciona você no próximo episódio, beleza? E não se
2: esqueçam de entrar no IMDB e subir a nota de todos esses filmes Ah, aqui. Porque a gente assistiu tudo e a gente merece esse feito.
0: Isso, isso. Entre lá no IMDB e compareça lá e escreva lá que o Jubileu Cast te mandou. E é isso por hoje é só, pessoal. Até o próximo episódio. Um grande abraço pra vocês. Tchau. Tchau!
1: Tchau.
3: Tchau.